0: Son las 7.30 minutos, así puntuales, llegamos a nuestra cita de cada mañana, aquí en Radiografía, Susi. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenos días, Hugo Enrique. Yo estoy perfectamente, hoy estoy así como de banquera. Ajá, Porque como... hoy voy al banco, entonces ah. quiero impactar y que el banquero sienta que... Que yo soy más importante que él.
0: Que están así esa conversación de iguales, ¿no?
1: Face to face. Así es. Uno tiene que salir a comerse el mundo, Hugo. Usted va a conseguir trabajo hoy. Usted vístase y emperipóyese por dentro y por fuera. Y vaya con esas ganas y decretando de que ese trabajo es para usted. Si va a meter currículum. Ayer alguien me escribía, Susan, me liquidaron el lunes. Voy a, a, a empezar a mandar currículum hoy. Le digo, ¡con energía! Con ánimo, con sueños de que vas a encontrar ahora el trabajo anhelado y deseado. Hugo, que a pesar de las cosas que nos ocurren, eso no nos desanime, ¿sabe? Porque sé que somos seres humanos, pero inyéctese de energía de la buena para lograr eso que a lo mejor he estado esperando por mucho tiempo. O no pensaba que iba a tener que buscar trabajo en octubre. U
0: usted sabe, lo que ocurre es que así como pensamos, eso somos. Y si voy negativo a una, qué sé yo, una entrevista de trabajo, a renegociar con el banco, a lo que sea, si voy con un pensamiento negativo, ya voy derrotado. O sea, de antemano ya fui derrotado. Así es. Por eso a mí me encanta ¿sabe, ese pasaje de, de, de David, ¿no? Un pelado enfrentándose a un gigante que era un militar consagrado. Y como él le dice, yo te venceré, o sea, el pelado no lo dudaba, yo te venceré, esa es la mentalidad que usted debe tener el día de hoy, cuando vaya a enfrentar a sus gigantes, llámese banco, llámese deuda, llámese la falta de empleo, llámese lo que esté viviendo en este momento.
1: No hay gigante.
0: No hay gigante. Que lo detenga.
1: Que lo detenga, fe, en este miércoles. fe,
0: fe, <risa> mucha fe.
1: Mire, hoy vamos a estar con una, una giganta, oh, sí. porque venció el COVID. sí. Pero aparte de vencer el COVID, que ya nos los contó en su experiencia anterior, hoy está aquí para hablarnos de cómo vamos con el COVID. Hugo, eh, ¿cómo nos hemos portado los panameños? ¿Podemos retroceder? La doctora Gladys Guerrero, ella es epidemióloga de la Caja del Seguro Social, va a estar con nosotros esta mañana.
0: Oye, usted hace el croquis muy bien, ¿cómo nos hemos portado? Porque el informe que dan las autoridades no es lo que las autoridades han hecho o dejado de hacer. Eso es el producto de lo que usted y yo... En la práctica, en la vida diaria, eh, eh, asumimos como comportamiento. Así de sencillo. Eso es lo que nos refleja a nosotros, esa cifra. También importante, el DAS, heredero del FIS, del PAN, FES, etcétera, está en el ojo de la tormenta. Hoy vamos a hablar con el hombre que está a la cabeza de esa oficina. Hay muchas críticas, hay muchas dudas. Usted pendiente, eso sería en la segunda. El DAS era media hora. FIS, era, era FIS FES. FES, PAN, etcétera, ¿no?
1: ¿Y por qué siempre tres letras, no? Sí,
0: ¿ah, ¿no? Sí, no me detalle. La pregunta Pesizaz. de
1: redes, doctor. Vamos.
0: 133, vamos ¡Saz! con la pregunta en redes. El gobierno aseguró este martes, el propio presidente de la República, que no hay planes de crear nuevos impuestos. Esto a pesar de la caída en las recaudaciones. ¿Usted considera que el Ejecutivo podrá cumplir esta promesa? Miremos la realidad económica, miremos la crisis. ¿Podrá cumplirla? ¿Usted qué piensa de este compromiso adquirido? Versus, bueno, lo dije en un momento en que Costa Rica estaba incendiado y detenido, paralizado. Esa es una de las referencias que tenemos así más cercanas. Usted opine usando el hashtag radiografía, si no es vía impuestos, cómo vamos a pagar tanta deuda, cómo vamos a pagar tanto un, un estado tan inflado. En fin, todo eso usted lo puede sumar. Eh, y le insisto siempre, sea propositivo. ¿Cuál es la salida? Son las 7:34 minutos. Vamos a las noticias.
2: Los titulares.
1: 7.34 minutos, así titulan los diarios de la localidad, gobierno no creará nuevos impuestos a pesar de la caída en recaudaciones. El gobierno panameño no contempla nuevos impuestos, esto lo aseguró el director general de ingresos. Publio de Gracia.
0: A pesar de la caída de los ingresos, la DGI busca garantizar la apertura de los espacios para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en medio de la difícil situación existente con la implementación de las leyes como la amnistía tributaria y la ley de pronto pago.
1: Siete treinta minutos pasa a tercer debate, proyecto que extiende por cinco años el uso de las placas de autos. El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley 434 que establece el uso de la lata de la placa vehicular por cinco años.
0: La iniciativa indica que los pagos anuales que se hace a los municipios se mantendrán. Cada lata llevará una calcomanía del año y mes que le corresponde de manera que se pueda verificar que esté paz y salvo en los pagos. 7:35
1: nos quedamos en la Asamblea Nacional porque allí también se aprueba en tercer debate el proyecto de ley que crea centros de donación de sangre en todas las provincias. Los artículos establecen que los centros estarán bajo la responsabilidad del Banco de Sangre del Hospital Más Cercano o del Hemocentro Nacional.
0: La Caja de Seguro Social y el Ministro de Salud deberán destinar los recursos necesarios para la ejecución, equipamiento, capacitación de personal y establecer las condiciones que permita la conservación adecuada de la sangre donada.
1: 7.36 minutos, candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos debatirán separados por Mampara. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y su rival del binomio demócrata Kamala Harris debatirán hoy separados por un panel. Una decisión tomada tras el contagio de COVID del presidente Donald Trump.
0: Sigue diciendo la información que Harris, compañera del candidato opositor a la Casa Blanca, Joe Biden, y el republicano Pence se ubicarán a casi cuatro metros de distancia, en lugar de los aproximadamente dos metros previstos originalmente. Hasta aquí, los titulares. Los titulares. Son las 7:37 minutos, tal como lo avanzamos. La doctora Gladys Guerrero, nuestra primera invitada esta mañana, ella es. Epidemióloga. Yo tengo que decir esa palabra con calma, sí, sílaba por sílaba. Epidemióloga. Buen día, doctora.
2: Buenos días, Hugo. Buenos días, Susana. ¿Cómo están? Lo voy a
1: inscribir en el concurso de deletreo que se está anunciando. De repente... Puedo ganar, le quién ponen sabe. Ahí, epidemióloga. Doctora Guerrero, ¿cómo está? Usted es una guerrera. Usted es de las sobrevivientes de COVID, de esas panameñas eh, que, que venció esta terrible enfermedad y que definitivamente yo escuchaba el backstage cuando entraba al estudio mientras usted conversaba con Hugo eh, de cómo cambia la vida tanto espiritual como la física de una persona después del COVID y esto y esto se lo digo porque mucha gente hoy en día piensa ya se fue el COVID ya no hay mascarilla no él sigue entre nosotros y quienes pasaron por esta experiencia obviamente Sí reconocen que el virus cambió e impactó su vida. Y me gustaría arrancar por allí porque estamos en 1.01, creo que fue que escuché con el tema del RT, eh, y no podemos sí. subir esto más. Eh, lo que tenemos que hacer es bajarlo.
2: Bajarlo. Definitivamente que así es, Susan y Hugo. Estamos en 1.01. O sea, eh, estábamos un poquito más bajo en punto .9. Eh, no es mucho lo que ha subido, pero sin embargo eh, necesitamos seguir haciendo el esfuerzo. Incluso queremos, quiero felicitar en este momento a la población porque esto no es más que producto del comportamiento que se está teniendo. Definitivamente, como lo dijo Hugo, las autoridades de salud estamos aquí para hacer lo que nos corresponde, cumplir con nuestra responsabilidad, pero sin embargo la parte más importante y la piedra angular que es la prevención está en cada uno de nosotros. Entonces, de una u otra manera, mantener desde hace ya varias semanas ese RT1.9 nos está indicando que sí, que sí se está haciendo algo, que la población ha empezado a cumplir más las medidas pero sin embargo, ojalá pudiéramos bajarlo más. En la medida en que bajemos más RT, menos casos vamos a ir teniendo. Si ustedes ven el número de pruebas que se está realizando por, por día, prácticamente está siendo 5.000, un poco más de 5.000, eh, pero se mantiene el número de casos nuevos diarios que se están presentando en 700, 600, unos días 500, 900... Entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir, nosotros tenemos que seguir dando esa milla extra que nos falta a cada uno como individuo para bajar más, bajar más, y que esos números de casos nuevos día a día sigan reduciendo.
0: Eh, eh, doctora, eh, antes de salir al aire conversábamos de varias cosas como dijo Susan, y hay una que se me quedó, y es que yo estaba escuchando el mensaje de alguien y le dije a Susan, te das cuenta cómo varía la voz, cómo le cambia a la gente la voz después del COVID, porque era una persona que me estaba dejando un mensaje en el celular y, y no sabía que usted estaba oyendo. Dice, pero eso dura dos o tres semanas. No, eso y de dura verdad...
2: como ocho semanas más o menos. Sí,
0: o como ocho semanas. No, Bien, gracias. Es que el punto al que iba es que en este camino de recuperación que hemos visto en su persona, este, lo, recuerdo que los primeros días también su voz estaba afectada, ¿no? Días, y viene, claro. viene esa persona que se está recuperando y que tal vez el día de hoy dice Chuleta que de que no hablo bien qué me pasa, de pronto usted que ha pasado por todos esos estadios si le habla a la persona de esas facetas que se dan en la recuperación sería conveniente, doctora ¿le parece?
2: Sí. eso va a depender de las afectaciones, no necesariamente todo mundo va a quedar con algún cuadro de difonía, pero los que sí terminan con este cuadro de difonía eh, uno se preocupa uno dice qué pasó con qué quedé pero sin embargo al hacer la consulta eh, se me informó el médico que me quedara tranquila que este era un episodio que generalmente me iba a durar ocho semanas y tuve la oportunidad de conversar con otra persona que anteriormente le había dado y me dice sí, quédate tranquila que así es y definitivamente que así es igualmente o sea, dependiendo de la afectación que puedas tener y de ahí de la importancia que eh, la Caja de Seguro Social decidió establecer esta clínica post-COVID es eso, porque claro. quedan algunas afecciones que posiblemente puedan ser secuelas de la enfermedad que hay que investigarlas, hay que estudiarlas, hay que seguir a los pacientes hasta lograr su recuperación. ¿Qué otras en ocasiones secuelas, ¿qué puede otras... tomar tres, ¿Qué... seis meses, pero hay que darle seguimiento. ¿Qué
1: otras secuelas quedan, eh, doctora? O sea, aparte del tema secuelas. de la
2: voz. O sea, las secuelas son varias, pueden ser neurológicas, que ya está demostrado que puede haber algún tipo de, de, de secuelas neurológicas o posibles secuelas como son dificultades en el equilibrio, eh, puede quedar con insomnio, de repente dormir de más, pueden ser cardiológicas, de afectaciones del corazón, de los riñones, de los pulmones, o sea, son de la piel. Hay personas que terminan diciendo que quedan con erupciones que no tenían antes y la tienen ahora. Entonces, son es una serie emocionales. Las emocionales son básicas y fundamentales. Uno queda con un trastorno de estrés postraumático con miedo, con temor y lo mínimo que sientes, ya piensas que nuevamente va el cuadro a, a aparecer o te va a aparecer alguna otra sintomatología que pueda comprometer tu salud. Entonces, por eso es que un equipo multidisciplinario tiene que encargarse de la atención de todo aquel paciente que una vez se considera recuperado, empieza a presentar algún tipo de sintomatología claro. que requiere
0: atención. Doctora, dos cositas. Uno, de, de todas esas secuelas que nos ha hablado, ¿son temporales eh, o permanecen en el tiempo? ¿Están en estudio todavía? No, no sé, oriénteme en eso. Y quiero hablar, que nos hable también de otra secuela que he notado. Eh, hay muchos um, amigos, eh, conocidos que, que eran... Workaholic, que estaban metidos en el trabajo, amigas que no tenían tiempo, se hacían un moño y salían a trabajar. A veces se iban maquillando en el carro, a veces ni se maquillaban. Han pasado el episodio COVID y veo como, como no sé, como una secuela que ha quedado en positivo en su comportamiento. Es que ahora van con calma, se maquillan, se ponen lindas, se peinan, o sea, son lindas, pero hacen algo más. Ese, ese comportamiento post-COVID me llama la atención en la inmensa mayoría de los que he conocido. Doctora,
2: sí. bueno, con relación a la primera pregunta, hubo del tiempo eh, que si son permanentes, son transitorias, eh, hasta el momento el seguimiento que se le ha dado a los pacientes, tal vez otros países que empezaron eh, los cuadros primeros que nosotros toda la literatura que existe al respecto pareciera que la mayoría de los pacientes terminan recuperándose completamente. Aparentemente los cuadros pulmonares o algunas afecciones pulmonares son las que tardan más en los pacientes para que se recuperen. Pero sin embargo, sí, pues el paciente termina poco a poco con la atención y restableciendo su estado físico para pues nuevamente volver a esa vida activa que pudo haber tenido anteriormente. Y con relación a lo otro que señala de aquel apuro de que era un muño, era en el carro. Sí, tal vez el vivir esa experiencia, que fue lo que te dije antes de iniciar el programa, te enseña a valorar otras cosas. Te enseña a valorar que si tú tuviste una nueva oportunidad de vida, tú debes aprender y debes aprender en positivo a cómo hacerlo de ahí en adelante. Adquiriendo y siguiendo siendo una persona responsable, una persona que, que valoras todo lo que tienes a tu alrededor y de una u otra manera, incluso entendiendo a tu prójimo, que en ocasiones, o sea, no lo lograbas entender, pero ahora, o sea, te hace como una persona más sensible y más comprometida con tu entorno.
1: Esta mañana colgaba yo un video, doctora Guerrero recordando lo que vivió el mundo hace 100 años con la gripe española eh, y la verdad es que pareciera que la historia se repite después de 100 años ¿Qué aprendimos los seres humanos algunos aprendieron otros básicamente ignoraron muchas cosas y hace 100 años no había mascarillas pero se hacían de tela era otro, era otro tipo de manera de protegerse, yo creo que es un momento coyuntural para Panamá nos hemos dado cuenta lo difícil y complicado que es estar confinados en casa, el no poder trabajar, el no poder traer los alimentos y proveer al hogar de todas esas necesidades que tenemos y, y en esta oportunidad el cuidarnos, el seguir protegiéndonos porque el virus sigue con nosotros, es parte de nuestra vida, es fundamental esas medidas que implementamos desde marzo de este año mantenerlas y obviamente a quien en este momento presente a lo mejor algún síntoma, no pensar que no es necesario acudir a un médico. Y esto se lo digo porque no quisiera, y ojalá que eso no pase, que en unas dos o tres semanas nuevamente nuestro RT se haya disparado. Eh, porque bajamos la guardia, porque nadie va a aguantar esto más. Y creo que es importante que el panameño se lo repitamos 1.500 veces al día si es posible. Sí.
2: Definitivamente, Susan, que la reactivación económica es necesaria. Ningún país aguanta ya permanecer más tiempo cerrado. Pero, sin embargo, tal como tú lo dices, tenemos que saber que si hay una apertura económica, eso no significa que porque el virus se fue o porque el virus se nos alejó. Tenemos que aprender a vivir con el virus, aprender a vivir sabiendo que hay que seguir cumpliendo con las medidas que se repiten todos los días y hacerlo correctamente, no hacerlo a veces sí, a veces no. A veces me lavo las manos, a veces no me las lavo. O sea, no valorar yo lo que pueda ser el riesgo, ni tener una percepción de lo que pueda ser un alto o bajo riesgo, sino que todos los actos de mi vida diaria me obligue a la higiene de manos las veces que sea necesario, con agua y jabón con alcohol gel o con alcohol igualmente que la mascarilla la mascarilla solo me la quito cuando voy a comer y, a dis y si te que a comer con alguien a la distancia requerida y si es posible evitar eh, estos momentos tan agradables que pasábamos antes en la comida de estar conversando con la risa eh, porque de una u otra manera son estas gotitas de saliva cuando nos reímos, cuando hablamos cuando soltamos estas carcajadas que pues viajan, no viajan mucho y se ha demostrado aún que no viajan mucho, pero se mantienen y viajan y puede venir la transmisión. Tenemos sí. que mantener el distanciamiento físico, tenemos que acordarnos ustedes del lugar donde están eh, trabajando, que esas superficies con las que tienen mayor contacto las tienen que estar desinfectando todos los días. Son medidas básicas, como tú dices. Tenemos doctora, que seguir haciéndolas.
0: Doctora, 15 segundos, si él es posible, adicionales. Eh, aquí tengo un amigo que me dice, pasé 40 días en cuidados intensivos, 20 en sala de recuperación. Ya tiene varios meses de haber salido y dice, todavía sigo disfónico. ¿Qué esperanza le da usted a una persona que tenga esta condición?
2: Bueno, si él todavía sigue disfónico, no sé si ya le pasaron las ocho semanas que fue las que me dijeron a mí realmente sí, pues así fueron ocho semanas, fue como si hubiera sido el calendario, el tiempo que me dijeron, si él sigue difónico ha transcurrido ya todo el tiempo, o sea, desde el día que él empezó con la difonía si ya han pasado más de ocho semanas, yo creo que y la recomendación, yo me imagino que él está en seguimiento, todos los que de una u otra manera tenemos cuadros COVID moderados o graves eh, tenemos un seguimiento después de recuperado y si él está en eso yo creo que él debe y si no lo está haciendo ir al médico a la y clínica sí, sí, todo señor. Todo que ha pasado y que él sigue difónico aún porque se, todo, todas las personas me señalaron todos los médicos me señalaron que más o menos ese es el periodo en el que Permanece a. Bueno, Dos él estuvo es ¿no? en intensivo, es diferente. Yo sí, no estuve claro. en intensivo, él estuvo en intensivo. Sí. Estuvo intubado, toda la, la, la inflamación que puede haberle producido el tubo endotraqueal claro, y todo lo demás, claro. pero que vaya al médico.
0: Muchísimas gracias, doctora, la doctora Gladys Guerrero. Que siga ya bien. Gracias a
2: ustedes, es gusto en, en verlos. El, que el gusto de, habitual, ver,
0: de verla es totalmente ¿no? nuestro. Y a propósito de ver, vamos a ver a Flor y a oírla también. Llegaron las glotas.